0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эра-ран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует беговой клуб «Эра». Его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Илконин, собственной персоной. Мы сейчас находимся в Алюденизе, в нашем беговом кемпе, и записываем наш последний выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор» уходящий в 2023 году. Вы увидите его 31 декабря, и поэтому под бой курантов мы решили поговорить про биение сердца. И давайте начнем сразу с первого вопроса. Вопрос мы выбрали тоже вполне себе праздничный. Задает нам его Григорий и формулирует следующим образом. Бег с похмелья, курение, в том числе электронных сигарет и бег. Можно узнать с точки зрения медицины и процессов в организме, как влияют эти увлечения применительно к бегу и к показателям, используемым в его бега оценке, в частности, как они влияют на пульс, пано, МПК. Пожалуйста, Александр.
0: Слушайте, вопрос действительно праздничный потому что Новый год у нас принято отмечать, отмечает кто как может, ну и потом, первого числа, опять-таки, кто как может, встречает последствия этого отмечания. У нас в течение многих лет была, я надеюсь, сохраняется традиция побегать 1 января, нанести какую-то пользу самому бессмысленному дню в году, когда никто все равно ничего не делает, так хоть побегать можно. Теперь по сути, Э, вообще-то с похмелья бегать плохо, противно, муторно, сердце колотится, во рту гадость. С другой стороны, если вчера употребил, то сегодня проснувшись, можно ну хотя бы пойти погулять. Говорят, что очень легкая пробежка помогает выветриться. Очень легкая пробежка, ну, с точки зрения биохимии, это понятно, ты начинаешь немножко шевелиться, в общем, все обменные процессы активизируются, появляется какой-то запрос на повышенное энергообеспечение, потому что мышцы работают, сердцу надо гнать кровь с кислородом, и это энергообеспечение в том числе помогает дожечь продукты вчерашнего отмечания недоокисленные продукты которые получаются в результате метаболизма алкоголя в человеческом организме они побыстрее выветриваются когда шевелишься с одной стороны мы что-то выдыхаем просто выдыхаем с воздухом с другой стороны они догорают дожигаются в наших мышцах я ни в коем случае не советую использовать эти метаболические процессы в качестве основных и сильно не советую увлекаться отмечанием любых праздников, даже если это Новый год. Но если уж такое случилось, то отлежавшись и убедившись, что голова не болит и не кружится, ну, можно выйти и погулять. А если получится, то минут через, не знаю, 10-15-20 попробовать перейти на легкий бег. Помогает. Теперь по поводу курения. С этим хороших новостей нет. Курение однозначно вредно. И однозначно плохо влияет на показатели, связанные со спортом на выносливость. Что это электронные сигареты, что это неэлектронные сигареты, ничего хорошего нету. И насколько хватает ваших сил, отказывайтесь. Живите здоровой жизнью, курить вредно. Алкоголь тоже не самая полезная вещь, и безопасной дозы алкоголя тоже не существует. Но как избавиться от последствий, Вчерашнего отмечания известно, а вот как избавиться от последствий курения, никто сказать не может, и похоже, что такого способа просто нет. Так что призываю вас вести здоровый образ жизни.
1: Спасибо большое, Александр. Следующий вопрос нам задает наша слушательница Виктория из Казахстана. Входные данные. Есть лишний вес. Прошлое умеренно спортивное. Ранее никогда не бегала, сейчас бегаю два месяца. При пробежке поднимается сразу и держится 160-173 удара в минуту, хотя и бегаю достаточно медленно. Темп более 8 минут на километр. Когда я только начинала, то чувствовала одышку при таком пульсе. Сейчас уже не задыхаюсь, бежать могу относительно долго, но пульс все равно держится большую часть тренировки под 170. Бегаю час и 85% времени у меня такой пульс. Редко опускается до 154, хотя сейчас уже бежать значительно легче. И нет комфор- дискомфорта от сердцебиения. Читала, что нельзя бегать с таким пульсом каждый день. Якобы это провоцирует ишемию сердца. А на данный момент я практически здорова, если не считать лишнего веса. И вопросы. Почему же пульс такой высокий до сих пор? То есть после двух месяцев почти ежедневного бега. Когда произойдет его снижение адекватно легкому бегу? И вопрос второй. Можно ли каждый день бегать при таком пульсе? Или нужно давать какой-то отдых? чтобы не навредить себе? И как понять, сколько дней и когда отдыхать? Пожалуйста, Александр.
0: Ну, действительно, говорят, что циклическая нагрузка, в том числе бег, это лучший способ избавиться от лишнего веса. А если на протяжении двух месяцев получается бегать, при этом сейчас получается выдержать около часа непрерывного бега, и исчез дискомфорт при беге, то это несомненный прогресс, с чем я Викторию и поздравляю. Это значит, что тренировки идут на пользу, что-то происходит. Происходит адаптация организма к такой физической нагрузке. А опасаться ишемии у молодой здоровой женщины нет никаких оснований. У человеческого сердца есть огромный запас прочности. Если это здоровое сердце, если нету болезни, то сердце способно работать под нагрузкой всего час в сутки это немного да подумайте час сердце работает под нагрузкой все остальное время у вас такой нагрузки нету ну и его можно как-то зачесть за время отдыха тем не менее обычно планируя беговые тренировки мы говорим о том что хотя бы один день в неделю есть смысл делать не беговым. может быть два и разнести эти дни по неделям дням недели чтобы несколько дней тренировок перемежались днем отдыха в этот день отдыха можно делать какую-то другую тренировку но не связанную с циклической нагрузкой не знаю пойти в тренажерный зал пойти на пилата заняться йогой что-то еще теперь по поводу комфортного пульса если у вас на частоте сердечных сокращений 170 бежать комфортно Это значит, что такая нагрузка не является для вас чрезмерной. Есть один очень простой тест, который почти все рекомендуют. Я, во всяком случае, очень много говорю об этом и опираюсь на этот комплекс ощущений, когда описываю, что люди должны ощущать в своих тренировках. Смотрите, если вы на бегу можете говорить, это значит, что такая нагрузка для вас не чрезмерна. Это значит, что ваше сердце хорошо справляется с прокачиванием крови для обеспечения работающих мышц кислородом. Это называется бег в разговорном темпе. Какая у вас при этом частота сердечных сокращений? Вопрос другой. Иногда действительно бывает, что в разговорном темпе высокий пульс. Ничего страшного, это такая индивидуальная особенность, и пульс в разговорном темпе у разных людей может быть совершенно разным. У кого-то не очень часто, но иногда бывает, под 170. У кого-то разговорный темп кончается, не знаю, на 145. С такими людьми я тоже встречался. Вариабельность большая, но тест очень надежный. Если вы на бегу по ходу движения можете разговаривать полными фразами, не делая пауз на вдох-выдох, значит, эта нагрузка вам посильна, вы работаете в аэробном режиме, то есть почти все энергообеспечение происходит с участием кислорода. Это тот самый режим, который вам нужен для развития общей выносливости. Это тот самый режим, который можно поддерживать долго. Это тот самый режим, в котором вы сожжете больше калорий. Мы не говорим об избирательном сжигании жира. Это совсем другая история. И для э, избирательного сжигания жира, честно говоря, нет механизмов в нашем теле. Наше тело умеет тратить калории, сжигать какое-то топливо. Это почти всегда какая-то смесь жиров, углеводов. И заботиться о том, чтобы сжечь побольше жира, смысла нету. Есть смысл заботиться о том, чтобы сжечь побольше калорий. Все остальное произойдет потом. В фазе восстановления будет продолжаться липолиз, будет продолжаться утилизация жировой ткани для энергообеспечения нормальных процессов в организме. Такой пульс высокий до сих пор, потому что вы его поддерживаете своими тренировками. Хочется снизить пульс – окей, перейдите с бега на шаг, чередуйте бег и шаг. Это позволит вам сделать такие тренировки длиннее, ну может быть одну тренировку в неделю, чередование бега с шагом и сделать ее не часовой, а часа на полтора растянуть. Отдельное удовольствие тоже способствует развитию общей выносливости. Со временем. Пульс будет снижаться, как правило, это процессы, которые идут параллельно и занимают несколько месяцев. Снижается пульс, растет скорость при той же нагрузке, вы это уже у себя заметили, вам стало легче бежать. Делается легче субъективное восприятие нагрузки, и это вы тоже у себя заметили. Параллельно с этим хорошо бы еще заметить у себя плавное снижение веса. Не очень быстрое, не больше килограмма в неделю. Но это нормальный темп, который говорит о том, что у вас все идет как надо. Продолжайте тренироваться, у вас все получится. Спасибо большое, Александр.
1: Следующий вопрос нам задает наш слушатель из YouTube. Он задал вопрос самым лучшим образом в комментариях к нашим предыдущим видео в YouTube. Мы всех призываем таким же образом задавать вопросы Александру. И этот человек с ником Уральский, что намекает на моего местонахождение, спрашивает. Скажите, пожалуйста, через какой промежуток времени тренировок начнет снижаться пульс? То есть вопрос очень похожий на предыдущий от нашей слушательницы Виктории. Бегал до травмы, не беговой ровно год, почти не обращая внимания на пульс. Чувствовал себя вполне нормально. Десятку пробежал летом со своим рекордом за 4.15, со 41.15. Со средним пульсом 170, максимум разгонял до 196. Но сейчас, после полугода без бега, начал потихоньку вырабатываться. Почти месяц уже бегаю, стараюсь бегать почти все пробежки на низкой интенсивности, обращая большое внимание на пульс. Держу пульс 137 ударов в минуту при скорости 7-8 минут на километр. Откуда взялась цифра 137, неизвестно. Заставляю себя бегать именно настолько медленно. И вот хотел бы узнать, когда начнет расти скорость или... Именно при этой скорости снижаться пульс. И, если честно, когда немного ускоряюсь до 6 минут на километра, при пульсе 150-160 ударов в минуту, чувствую себя намного лучше, чем когда я бегу на низком пульсе. Пожалуйста, Александр, является ли пульс 137 ударов в минуту догмой или
0: нет? Замечательный вопрос. Я не знаю, откуда взялось 137, может быть, где-то в пульсовых зонах, которую кто-то каким-то способом распределил уральскому. Эти 137 в качестве условной границы значатся. Я бы говорил вот о чем. Большая часть беговых тренировок поначалу действительно происходит на низком пульсе, но этот низкий пульс, он у каждого свой. Поэтому 137 или не 137, это каждый решает для себя. Важный критерий. Низкоинтенсивная нагрузка, ну вот то, что мы говорим, да, бег на низком пульсе. Низкоинтенсивная нагрузка, это такая нагрузка, которая позволяет вам бежать, и при этом свободно разговаривать. И в такой нагрузке действительно поначалу происходит большая часть тренировок. Но со временем у вас появляется возможность, и хорошо, если вы эту возможность будете использовать, бежать немножко быстрее. И опыт показывает, что у подавляющего большинства людей, особенно у тех, кто какое-то время в беговых тренировках уже провел, год, может быть, полгода, появляется свой собственный ритм комфортного бега. И он совершенно не обязательно совпадает с низкоинтенсивной нагрузкой, о которой мы говорили чуть раньше. Этот комфортный темп, это бег в ощущении легкой работы, когда еще не тяжело, но ты уже понимаешь, что работаешь. И тело горячее, и появляется ощутимое потоотделение, и дыхание делается поглубже и поритмичнее. И говорить совсем длинными фразами уже не получится, и стихи читать не получится. Но говорить по-прежнему можно, и нет большого затруднения при разговоре. Вот бежать в таком темпе и разговаривать, обмениваться фразами, по-прежнему можно, и это не вызывает затруднений. Этот темп комфортного бега у каждого свой. И еще один способ нащупать его, позволить себе бежать с той скоростью, которая сейчас, вот здесь и сейчас, представляется оптимальной. Если у вас такой темп оказывается на пульсе 150-160, значит, вот это ваш темп комфортного бега. Это так называемая первая аэробная зона. И надо сказать, что в этой аэробной зоне проходит значительная часть объема у тех, кто серьезно тренируется, у кого объемы недельные составляют 50, 60, 80, может быть, 100 километров в неделю. И большая часть этого объема, она как раз и делается вот в таком комфортном темпе. Этот темп комфортный, потому что механика тела к нему лучше всего приспособлена. Вы лучше всего себя чувствуете в этом темпе. Действительно, для того, чтобы бежать медленнее, приходится себя тормозить. Речь идет, собственно, о том, что, наверное, у вас прошел этап втягивания, и есть смысл распределить нагрузки. Что-то делать на очень низкой интенсивности, и это для вас будут восстановительные пробежки. Они будут перемежать более интенсивные бега. Вот этот самый бег в комфортном темпе. Может быть, еще внести какое-то разнообразие, где-то сделать какую-то силовую работу, провести так, несколько недель, 4, может быть, шесть недель, а потом еще что-то добавлять. И нет сомнений, что при спокойном, регулярном наращивании нагрузки, при достаточном разнообразии тренировочного процесса, при включении разных видов беговых тренировок, и восстановительных, и на комфортном темпе, и, может быть, со временем что-то побыстрее, плюс силовая, плюс работа над техникой, но к следующему лету... Целится поближе к 40 минутам на десятки. Ничего страшного. И теперь вопрос о том, когда начнет снижаться пульс. Пульс начнет снижаться либо когда вы снизите интенсивность нагрузки, либо, может быть, вам и не нужно это снижение пульса. Потому что никто не тренируется для того, чтобы снизить пульс. Все тренируются для того, чтобы бежать дальше, быстрее, в гору, куда-то еще. Пульс это всего-навсего инструмент. Это реакция организма на нагрузку, это способ отслеживать интенсивность нагрузки. Но мы следим за пульсом. Но это не значит, что целью тренировки является снижение пульса. Вовсе нет. И
1: следующий вопрос нам задает любительница длинных и умных вопросов Екатерина из Германии. В предыдущем выпуске вы упомянули про пульс, повышенный на 20 ударов относительно обычного состояния, в случае болезни. Ссылки на предыдущий выпуск будут в описании. Но бывает и обратное, когда пульс примерно на 10-20 ударов ниже ожидаемого и не разгоняется до привычных значений. И это тоже, как правило, свидетельство того, что форма далека от оптимальной. У меня такое бывает высоко в горах. По ощущениям, пульс сильно запано, 170 и выше, а пульсометр показывает жалкие 120 ударов в минуту. Либо после 5-6 часовой пробежки на следующий день. По темпу должно быть близко к аэробному порогу, а пульс ниже на 10-15 ударов. В общем случае, бегну нужно решать обратную задачу, предполагает Екатерина. На каком темпе пульса он может продержаться заданный отрезок времени, дистанции, с учетом текущего состояния. Кажется, что чем выше эти показатели, тем лучше для бегуна и итогового результата. Вопрос. Как в таких ситуациях рассчитать темп и получить максимальный результат?
0: Действительно, когда говорят о соотношении интенсивности нагрузки и частоты сердечных сокращений, имеется в виду некая модель сферического бегуна в вакууме. В реальной жизни все немножко не так, как на самом деле. Смотрите, ваша частота сердечных сокращений зависит, конечно, от интенсивности нагрузки, но еще она зависит от кучи самых разных факторов, многие из которых мы даже понятия учесть не в состоянии. Когда поел последний раз? Что поел последний раз? С какой скоростью у вас происходит эвакуация пищевого комка из желудка? Как спал ночью? Сколько времени прошло с момента просыпания? Сова или жаворонок? Потому что кому-то нужно много времени для того, чтобы разогнаться, а кто-то, наоборот, проснувшись, чирикает и готов бежать с полной выкладкой. Есть куча факторов, которые на это влияют. В том числе болезнь, в том числе высота И реакция на болезнь, реакция на высоту тоже у каждого своя, поэтому, конечно, частота сердечных сокращений – это очень важный показатель, который позволяет нам судить о том, с какой интенсивностью мы работаем. Но частоту сердечных сокращений мы видим у себя на пульсовом датчике, ну, на часах. Датчик может ошибаться. Причем ошибка может быть и в большую сторону, и в меньшую. Иногда даже настолько, что приходится останавливаться и проверять, щупать на себе пульс и сличать его с тем, что показывает датчик. Иногда действительно датчик показывает правду, и наш пульс не соответствует ожиданиям. Ну хорошо, если частота сердечных сокращений выше, чем она должна быть при такой нагрузке, значит что-то не так. Значит, надо снижать нагрузку, значит сегодня, ну что называется, не наш день. Иногда мы можем объяснить, почему это так. Вчера был праздник, или не доспал, или болел, еще не восстановился, или еще что-то, или неизвестно что. Иногда мы этого объяснить не можем. Просто вот не лезет и все. И так бывает, что тренировка, ну не лезет. Ну не лезет, значит не надо себя мучить, не надо нарываться на травму. Сделать что-нибудь полегче и спокойненько пойти домой отдыхать. В следующий раз получится. Ничего страшного не случится, мир не рухнет. Если частота сердечных сокращений, наоборот, ниже, чем нам бы того хотелось при такой нагрузке, ну окей, тоже какие-то причины могут быть. Мы не всегда можем эти причины объяснить, но если мы убедились в том, что померили пульс, он действительно низкий, а должен быть выше при такой нагрузке, значит что-то не лезет. Не получается разогнать пульс. Ну не получается, значит не получается, опять-таки убиваться не надо. И самое главное, если у вас есть ощущение, что вы работаете с нужной интенсивностью, если вы чувствуете мышцами, что интенсивность такая, которая должна быть по замыслу этой тренировки, если у вас есть частое глубокое ритмичное дыхание, соответствующее такой интенсивности нагрузки, ну, я не знаю, в горку бежим, неважно, какой у вас пульс, вы работаете с тем комплексом ощущений, который у вас есть и который соответствует заданной интенсивности нагрузки на сегодня. Единственное, наверное, исключение, если вы бежите в горку, и вам тяжело, и вы тяжело и ритмично дышите, и это глубокое дыхание, и все тело покрыто потом, и это серьезная работа, а вам пульсовой датчик показывает 60, и вы остановились, проверили, и у вас действительно 60, я бы в такой ситуации оставил тренировку в покое и побежал бы к доктору. И сказал, что доктор, у меня чего-то там сильно не так, потому что при нагрузке, которая должна вызывать высокое сердцебиение, частоту сердечных сокращений, ну никак не меньше 150, я у себя нащупал 60 и это действительно 60, и давайте-ка мы это дело проверим. Это может быть свидетельством болезни сердца. Дай бог, чтобы ни у кого так не случилось, тем не менее сказать об этом надо.
1: Хорошо, следующий вопрос нам задает наш слушатель с ником доктор Мими Микельсон. Правильно ли я понимаю, что интервалы ПАНО логично делать рядом с соревновательным темпом на 21 километр? Если да, то как именно? Ровно с этим темпом чуть выше или чуть ниже. Интересный вопрос. Понятно, скажи у меня ровно темп на 21 километр. Я только опытным путем узнаю, когда
0: пробегу. Классный вопрос. Да, действительно, интервалы по но это что-то близкое к темпу полумарафона или к темпу 15 километров. Это сильно зависит от того, с какой скоростью и, соответственно, за какое время вы пробегаете этот полумарафон или эти 15 километров. Если, если ваша фамилия Киптум, или если ваша фамилия Кипчоги, вы можете позволить себе бежать и чуть быстрее панно весь полумарафон, потому что эти люди бегают полумарафон быстрее одного часа. А на поно человек может продержаться, ну, час может быть немногим больше. Поэтому если у вас время полумарафона соответствует, к примеру, двум часам, то... Строго говоря, но интервалы вам надо бежать в темпе на 10-12 километров, потому что это то время, за которое вы пробежите, которое вы сможете проработать на пано. А говорят, это подтверждено не очень большим количеством исследований, но такие исследования есть, что оптимальным является подход, когда тренировка дает нагрузку чуть выше, и чуть ниже поно, чуть повыше чуть пониже колеблется вокруг него это неплохо реализуется в упражнении которое называется переменный темп бежишь ну скажем 5 минут побыстрее 5 минут чуть помедленнее разница темпа не очень большая 20 может быть 40 секунд на километр ну 5 45 минут Потом 5.20, еще 5 минут, потом опять 5.40, потом опять 5.20. Важно не слишком быстро бежать быстрый отрезок, для того, чтобы не превращать переменный темп в интервальную тренировку. Потому что если вы слишком быстро побежите быстрый отрезок, потом придется отдыхать. Тут задача в том, чтобы работать непрерывно. Посильнее, послабее. Биохимия, которая лежит за таким подходом к тренировке, такая. Пробежав чуть быстрее, мы поднимаем уровень молочной кислоты может быть до уровня ПАНО, может быть чуть-чуть выше того предела, который организм успевает перерабатывать. А потом, чуть-чуть сбавив нагрузку, мы даем организму время переработать тот избыток лактата, который мы наработали за быстрый отрезок. Это подход, который позволяет увеличить мощность ферментных систем, которые утилизируют лактат в нашем теле. В двух словах это так. А вообще тренировки на пано это очень хороший метод развития специфической выносливости не только для полумарафона, это тренировки, которые очень хорошо сказываются и на результате на более длинных дистанциях. Поэтому хороший вопрос, большое за него спасибо, и продолжайте тренироваться.
1: А мы уже полчаса в эфире, и если нашим слушателям интересно и полезно то, о чем мы тут рассказываем, если вам интересны ответы Александра про пульс бегуна, ПАНО, МПК и все вот эти волшебные аббревиатуры, которые, безусловно, верят в бегуны и пытаются их всячески тренировать и улучшать, то, пожалуйста, ставьте лайки нашему выпуску в Ютьюбе, а также во всех подкаст-платформах в нашем подкасте «Когда твой тренер-доктор». И обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал «Эра подчеркивания РАН» И на подкаст, когда твой тренер доктор, таким образом YouTube и подкаст-платформа понимают, что наши видео полезны и показывают их другим слушателям. И мы продолжаем. Следующий вопрос нам задает наш слушатель Владимир. Желая бежать быстрее, мы двигаем пороги. Лактатный к максимальной частоте сердечных сокращений, аэробный к пано. И в определенный момент наш лактатный порог, возможно, доходит до 95% от максимальной частоты сердечных сокращений. И это предел. И тут мы с ужасом обнаруживаем, что наш темп на панно всего лишь навсего 4-10 минут на километр. Что же теперь нас ограничивает? Сила ног, капиллярная сеть, техника. Как же растить результаты, спрашивает Владимир. И как сделать бег более экономичным?
0: Владимир умеет задавать вопросы над которыми приходится ломать голову. Если ваша фамилия... Мы уже предлагали некоторый список фамилий, да? Фара, Кипчоги, Чептегей, Киптум. У вас действительно порог анаэробного обмена очень близок к максимальному потреблению кислорода, а аэробный порог очень близок к порогу анаэробного обмена. Между ними... Какие-то считанные секунды на километр. Я подозреваю, что у конкретного Владимира, который этот вопрос задал, пока ситуация не такая. Хотя в пределе, да, проблема, которая существует у элиты, в том и заключается. Что они подтянули свой анаэробный порог к максимальному употреблению кислорода. Они догнали свой аэробный порог довольно близко к ПАНО. Они умеют бегать очень быстро на низком уровне лактата, ну так, условно низком. И что им дальше делать? Они продолжают тренироваться и они продолжают улучшать результаты, как мы это видели совсем недавно. Да? Упал очередной мировой рекорд в марафоне, и все очередной раз в ожидании, когда же человек, бегущий марафон, выбежит из двух часов делая это на нормальных соревнованиях, а не в искусственно созданных условиях. Надеемся, что это произойдет, и в самое близкое время все предпосылки для этого есть. Теперь вопрос о том, а что остается тренировать? Остается тренировать все то же самое. Выгадывая секунды, немножко на технике, немножко на силе, немножко на каких-то долях процента, подтягивая свой аэробный порог выше, 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 подтягивая свой анаэробный порог выше, выше, выше. Чем больше вы тренируетесь, тем больше усилий требует выигрыш каждой следующей секунды на километр. Это неумолимый закон убывающей отдачи. Вспомните, если мы берем человека, который начал бегать, что называется, с дивана, у него прогресс от 7.30 на километр, до 6 на километр происходит, не знаю, за 2-3 месяца эти люди бегут. Попробуйте-ка скинуть полторы минуты на километр, если у вас темп спокойной, такой вот легкой разговорной пробежки 4.45. Ну-ка, я на вас посмотрю. Да, действительно, чем быстрее ты бежишь, тем больших усилий требует каждое следующее улучшение результатов и тем сложнее найти какие-то дополнительные дополнительные резервы. Что-то нащупать в технике, где-то увеличить силу и силовую выносливость, может быть, со временем что-то еще добавится в капиллярной сети и способности мышц в аэробном режиме произвести больше энергии, нету однозначного ответа, он у каждого свой. Но хорошо известно, что чем быстрее ты бежишь, тем дороже тебе дается прогресс с течением времени. Такова жизнь. Это не значит, что надо бросить тренировки. Мало того, через какое-то время оказывается, что целью тренировочного процесса является не улучшение результата, а хотя бы удержание того, что ты уже нажил. Потому что люди, которые бегают длинные дистанции, они долго живут и долго тренируются. Ну и наступает возраст, когда ты думаешь, ага, окей, ну ну-ка я попробую не отстать от себя пятилетней давности. Это тоже достойная цель, и об этом тоже есть смысл задумываться.
1: Да, действительно, Владимир, не знаю, как у него с беговыми результатами, но в задавании вопросов он с каждым следующим выпуском все пытается копнуть все глубже, задать вопросы все интереснее. А следующий вопрос нам задает Вадим из Ютуба. Спрашивает он вот о чем. Про тренировки на МПК. Недавно попадалась статья, что даже спринты на 100 метров полезны марафонцам по нескольким причинам. В том числе потому, что они поднимают максимальную скорость. Нет ли подобной аналогии с МПК? Просто чтобы не упереться в него. Нужно ли его, этот самый МПК, то есть уровень максимального потребления кислорода, тренировать? А если есть, то как бы вы определили, когда этот показатель МПК максимального потребления кислорода лимитирует?
0: Если опираться на физиологическую модель который мы пользуемся, ну и в общем надо сказать, что весь мир пользуется, то максимальное потребление кислорода не является тем фактором, который ограничивает наш результат на марафоне. В марафон мы бежим в аэробном режиме. В таком режиме, в котором почти все энергообеспечение происходит с участием кислорода. Там есть очень небольшая доля анаэробного компонента. Но мы никак не приближаемся к МПК, но ну разве что на финише можно позволить себе разогнаться куда-то под максимально переносимую нагрузку, если силы остались. Поэтому тренировки МПК никак не являются основными в арсенале тренировочных средств марафонцев и полумарафонцев тоже. И самая хорошая корреляция результатов на марафоне и результатов на полумарафоне наблюдается отнюдь не с МПК а с порогом аэробного обмена и с порогом анаэробного обмена. Вот тут корреляция хорошая. Максимальное потребление кислорода – это тот фактор, который является лимитирующим у бегунов на средней дистанции. 800, 1,5, 3, 3 с препятствиями – вот им надо гоняться за максимальным потреблением кислорода. У них максимальное потребление кислорода является значимым Прогностическим фактором, предсказательным фактором. Позволяет сказать, сколько в результате этот человек покажет на дистанции. Чем больше МПК, тем лучше результат. На марафоне это не совсем так. Потому что на марафоне мы не бежим на уровне максимального потребления кислорода. Существенно медленнее. На том уровне, когда почти все энергообеспечение происходит в аэробном режиме. Это называется аэробный порог. Вот на аэробном пороге и тренируемся. И аэробный порог стремимся поднять повыше. Потому что чем выше у нас аэробный порог, тем больше энергии мы можем получить в этом аэробном режиме, не подключая анаэробные механизм энергообеспечения. Да, действительно, очень небольшое количество тренировок МПК делают и марафонцы. Да, действительно, марафонцы бегают спринты. Но они бегают спринты совсем другой целью. Марафонцы бегают спринт для того, чтобы улучшить технику бега, для того, чтобы повысить частоту шагов, для того, чтобы научиться работать с высокой амплитудой движений в первую очередь рук, потому что ноги последуют за руками. Вот это то, для чего марафонцы бегают спринты. Тренировки МПК в арсенале марафонцев есть, но их совсем мало, и людям, которые предполагают бежать марафон, не знаю, за 3.30 и даже за 3 часа, тренировки МПК большой пользы не принесут. Опять-таки, если вы хотите бежать марафон за 2.30, да, действительно, увеличение максимальной скорости бега – это огромная задача, которая ну, должна быть решена для выдающихся результатов в марафоне. 2.30, быстрее, поближе к мировому рекорду. Да, действительно, там без быстрого бега никак не получится, потому что на сегодняшний день элита бежит марафон. Со скоростью сколько? 2,52, 2,53. В общем, если человек пробежит по 2,50 за километр, 2 минуты 50 секунд километр, да, это будет мировой рекорд, и если я правильно помню, это будет марафон из двух часов. Но пока таких не наблюдается в нашем мире, вот только-только подбираемся к марафону из двух часов. И да, действительно, спринты таким людям нужны. Если вы планируете бежать свой марафон за 4 часа, скорее всего, спринт не будет основной тренировкой у вас. У вас основной задачей и основной тренировкой будет равномерный бег в ровном темпе, который позволяет вам дышать, немножко разговаривать и который вы эти четыре часа сможете выдерживать. Ну и к этому надо будет немножко развивать технику бега, да, короткие ускорения бегать, но никак не серьезные спринтерские тренировки, И никак не тренировки МПК нужны в этой ситуации.
1: И следующий вопрос нам задает наш слушатель Владимир. Вопрос из практической для Владимира плоскости. Есть спортсмен О, пульс аэробного порога у этого самого спортсмена О 160, а пульс по носу 172. Есть условный дайхард 25 километров. Для тех, кто не знает, дайхард – это такое э, в Москве и в Питере – Занятия, когда люди собираются в группы и бегут в длительную, в достаточно быстром темпе, вот по 5, по 4.30, по 4, кто сколько может. Хорошо, и на этом самом Дайхарде 25 километров, группа 5.00, то есть этот целевой темп, бежит сначала в темпе 5 минут на километр, а потом вторую половину разделяется на две подгруппы, и вторая подгруппа бежит по 5 минут на километр, а первая по 4.30. И спортсмен О бежит в темпе 5 минут километр с пульсом 147-151 удар в минуту, а в темпе 4.30 с пульсом 161-164 удар в минуту. Напомним, что у нее аэробный порог 160.
0: Ага.
1: А есть и смысл этому самому спортсмену бежать вторую половину по 4.30, то есть выше аэробного порога. Первая половина хорошо ложится в развивающую зону А вот темп в 4.30, по мнению Владимира, это зона самая неинтересная И на взгляд Владимира для данного конкретного спортсмена Пользы в таком беге нет По крайней мере меньше, чем беге по 5 минут на километр Правильно он рассуждает?
0: Замечательно Я бы предложил спортсмену О и ее тренеру Подумать о том, чтобы поискать какую-нибудь другую группу поискать ту группу, которая будет бежать первую половину на пульсе, соответствующем аэробному порогу, то есть на 160. Я не знаю, какой при этом получится темп, но явно не по 5, надо бежать быстрее. И если есть необходимость ускоряться, ну, значит, ускоряться на второй половине. Но из того, что описано в тех сведениях, которые мы сейчас получили, получается, что первая половина бежится В не очень интенсивной аэробной нагрузке, а вторая немножко перешагивает за аэробный порог. Да, действительно, на мой взгляд, такая тренировка не оптимальна, может быть, поискать другую группу. Все, что я могу сказать об этом. Потому что э, есть, конечно, замечательная социальная нагрузка, которая на человека ложится, работая в такой группе. Окей, можно научиться держать этот темп. Если ты хочешь быть пейсмейкером на марафон из 3.30, да, действительно, такая тренировка будет полезной. Потому что ты научишься держать этот темп, и он действительно очень хорошо ложится. И ускорение на второй половине тоже будет в кассу, потому что ты будешь гарантированно уверен, что ты уж по 4.54, да, для марафона из 3.30, по 4.50 выдержишь. Нормально, так можно. Если заботиться о собственном результате на марафоне, надо тренироваться, В собственных индивидуальных пульсовых зонах. Это, собственно, и есть тот выигрыш, который дает тренировка по пульсовым зонам. С учетом их. И они всегда индивидуальные. У групповых тренировок есть свои плюсы. Но если мы говорим о максимальном выигрыше от тренировок с учетом частоты сердечных сокращений в пульсовых зонах, то их надо делать индивидуально с той скоростью, которая нужна конкретному человеку, а не группе.
1: Следующий вопрос нам задает наш слушатель Анастасия. Анастасия тоже внимательно слушает наши подкасты, хотя, мне кажется, внимательнее Владимир их вообще никто не слушает. Потому что, мне кажется, Владимир он сам подрабатывает тренером, вот, а задает вопрос Александру, на который не может ответить сам это вот прям очевидно.
0: Хорошо. Анастасия. Я в этом не вижу ничего плохого, нету плохих вопросов. И если у меня есть возможность как-то поделиться своими мыслями с людьми, которые занимаются тем же, я это делаю с удовольствием. И нет ничего, что мы можем скрывать. Тренировочный процесс – это как... Я все время об этом говорю. Это как борщ варить. Все знают ингредиенты. Все знают основную схему технологического процесса. А вот как сделать, смешать, чтобы получилось хорошо, чтобы получилось вкусно – это уже искусство, шаманство, алхимия. Ну... Чем больше мы обмениваемся знаниями, чем больше лайфхаков мы друг от друга узнаем, тем лучше нашей целевой аудитории. Оля?
1: Хорошо. Александр преподавал в школе бега Леонида Швецова, и поэтому он очень любит делиться своими знаниями. И если вы захотите тренироваться с Александром, и захотите, чтобы Александр применял свои знания конкретно к вашему организму, для этого есть четыре пути. Первый путь, если вы находитесь в Хайфе, то Александр организует в Хайфе групповые беговые тренировки по четвергам и субботам на пляже Бат-Галим. Если вы находитесь не в Хайфе, но в Израиле, то возможно тренироваться с Александром очно, индивидуально. Александр готов приехать и встречаться с вами, и бегать, в общем, где-то в пределах Израиля. Если вы находитесь и не в Хайфе, и не в Израиле, а абсолютно в любой точке мира, то Александр пишет беговые планы онлайн на платформе TrainingPix. И так у него тренируется большинство спортсменов, потому что большинство его учеников по-прежнему находится в России. И вы получаете от Александра через TrainingPix программу. Потом вы даете Александру обратную связь. Через стрейнг-пикс Александр видит ваши формальные показатели, как у вас был пульс, какую пробежали дистанцию. Вы говорите, как вы себя при этом чувствовали с точки зрения вашего восприятия этой нагрузки. И далее Александр каждую неделю пишет вам новый индивидуальный, подчеркиваю, план. То есть это не план для группы, для какой-то это план конкретно для вас, конкретно для вашего самочувствия, для ваших жизненных обстоятельств. Но и самый прекрасный способ тренироваться с Александром – это принять участие в наших беговых кемпах. Вот, например, сейчас мы находимся в Рюденизии, и э, за спиной Александра видите фоном картинку. прекрасные зеленые город, да, тут просто очень красиво. И если вы хотите получить много удовольствия в одном, а именно насладиться природой, потому что мы всегда едем э, наши кемпы в очень красивые места, Хотите пообщаться и познакомиться с Александром лично? Хотите, чтобы Александр поставил вам технику бега как плоского, так и бега по горам? И вверх с палками, и вниз? Без палок. Без палок, да. То, пожалуйста, приезжайте в наши беговые кемпы, которых у нас намечается в этом году, ну, то есть в 1924 году уже, 6 штук. И в одном из них мы уже сейчас находимся в Родонизе. И график наших кемпов Я оставлю в описании нашего выпуска как и ссылку на все возможные варианты, каким образом тренироваться с Александром. И мы переходим к следующему вопросу. Нам задает этот вопрос наша слушательница Анастасия. В 45-м выпуске, ссылку на него оставлю также в описании, Александр, отвечая на вопрос про задержку дыхания во фридайвинге и пользуясь для бега, ответил, что дыхательная система не является ограничителем. И особого Толка для бега от таких упражнений по поддержки дыхания нет. Сейчас читаем методичку для базового курса по фридайвингу, пишет Анастасия. И там говорится о долгосрочном влиянии гипоксических тренировок на организм человека, в том числе о том, что от этих тренировок происходит. Во-первых, рост концентрации эритроцитов в крови, что улучшает кислородную емкость крови. Второе, происходит рост митохондрий и дыхательных ферментов в леточ клеточных мембранах, и третье – происходит повышение эластичности артерий и артериол, что позволяет вмещать больше крови в сосудах, которые снабжают сердце и легкие. Если я все правильно понимаю, спрашивает Анастасия, то это же получается развитие не только сугубо дыхательной системы, но еще и сердечно-сосудистой, в том числе увеличение количества митохондрий в мышцах, чего так добиваются множество бегунов. Так ли это? Спрашивает Анастасия.
0: Я, честно говоря, не видел исследований, которые подтверждают все эти замечательные изменения в ходе тренировок на задержку дыхания. Потому что, если я правильно понимаю, именно тренировки задержки дыхания являются основой фридайвинга. Если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения физиологии, то тренировки задержки дыхания производят в спокойном состоянии, максимально исключая любое физическое напряжение. И, насколько я знаю, один из важнейших элементов тренировок во фридайвинге это умение расслабляться. Убирать любое мышечное напряжение, которое вам сейчас не нужно. Это очень ценный навык. Но я не знаю, в какой мере такая тренировка способствует росту росту числа капилляров в мышцах. Потому что капилляры в мышцах растут тогда, когда мышца работает, и когда мышца потребляет кислород. Вот именно тогда выделяются факторы, способствующие прорастанию новых сосудиков. В покое мышца не работает, повышенного употребления кислорода, повышенного запроса на кислород у этой мышцы нету, и в расслабленном состоянии у нас происходит хорошо известный феномен, называется централизация кровотока. Это значит, что... Обязательно должен сохраняться кровоток в жизненно важных органах, в первую очередь в сердце и в головном мозге. А всем остальным можно пренебречь, можно пожертвовать. Руки и ноги похолодеют, от этого никто не умрет. Должно сохраняться кровоснабжение головного мозга и кровоснабжение работающего сердца. Все остальное может потерпеть. Поэтому я не уверен, что тренировки с произвольной задержкой дыхания так уж способствуют развитию аэробных способностей. Если и способствует, не видел этих исследований, еще раз скажу, то уж больно это кружной путь. Уж больно он далеко обходит нормальную модель, в которой мы работаем. Смотрите, мы в своих тренировках нагружаем мышцы. Эти мышцы потребляют кислород. Они выдают повышенный запрос на энергообеспечение. Это значит, что к ним должно притечь больше крови. Этот повышенный запрос на приток крови реализуется в увеличении частоты сердечных сокращений. Сердце качает больше крови, больше крови доходит до работающих мышц. В ходе тренировочного процесса месяцами действительно увеличивается плотность капиллярной сети в наших мышцах. Таким образом увеличивается аэробная производительность. Это нормальная физиология физической нагрузки. Тренировки с задержкой дыхания никаким образом физическую нагрузку не моделируют. Они моделируют ровно обратное состояние – покой. И задержку дыхания, прекращение произвольное прекращение дыхания в покое – это совсем другая физиологическая модель. Это совсем другая схема взаимодействия важнейших компонентов, которые обеспечивают нашу выносливость. Поэтому я не уверен в том, что это так. Я не знаю, в какой мере задержка дыхания в покое увеличивает число эритроцитов в крови. Я не берусь называть такие тренировки гипоксическими. В моем представлении гипоксические тренировки – это тренировки на высоте. Вот там действительно пониженное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, Хорошо известно, что пребывание на высоте способствует увеличению числа эритроцитов в крови, повышению уровня гемоглобина крови, повышению кислородно-транспортной функции крови за счет большего количества гемоглобина, который содержится в единице объема крови. Такая кровь может перенести больше кислорода к работающим мышцам. Это нормальный процесс, и им спортсмены, тренирующиеся на выносливость, пользуются. Бегуны, лыжники, грибцы, всем, кому нужна выносливость – едут в горы, в Среднегорье, выше полутора тысяч, и там тренируются, бегают, не знаю, велосипед крутят. Это общепринятая практика. Чтобы те, кто тренируется на выносливость, в рамках своего тренировочного процесса выполняли тренировки с произвольной задержкой дыхания. Я такого не видел, не слышал и в книжках не читал. Я не уверен в том, что это действительно так. Поэтому, да, действительно, Тренировки на задержку дыхания позволяют увеличить время произвольной задержки дыхания. И люди способны задерживать свое дыхание на минуты, пять минут, шесть минут. Для меня это безумно много. Да, Тут полторы минуты бы вытерпеть. И то надо тоже потренироваться. Да, действительно, такие тренировки учат расслабляться. Да, действительно, такие тренировки учат хорошо контролировать свое состояние но это никоим образом не относится к возможностям аэробной производительности нашего организма. Неизбежно. Есть железный закон, специфичность тренировок. Что тренируешь, то и имеешь. Тренируешь выносливость в рамках физической нагрузки, получишь выносливость при физической нагрузке. Тренируешь способность задерживать дыхание, максимально при этом расслабляясь. Будешь хорошим фридайвером, опустишься глубоко, но это никак не позволит тебе бежать быстрее.
1: И следующий вопрос нам задает Владимир. Опять вопрос, так сказать, со звездочкой. У велосипедистов есть тест, который позволяет выявить, ограничивая физическая силы, результат, то есть нужно ли подкачать именно мышцы. Суть в следующем. На тренажере проводится 5-секундный тест и определяется развиваемая мощность. а Грубо, на креатинфосфате. Потом проводится тест на пано. Если на пано выдается определенный процент от мощности на креатинфосфате, значит, Качать ноги больше не нужно. В копилку выносливости уже не капает, а только ухудшается результат за счет увеличения мышечной массы. То есть она слишком тяжелая. Uh-huh. Есть ли подобный тест для бегунов? Спрашивает Владимир, я хочу спросить у Александра, а как вот этот катинфосфат померили? Его как-то
0: инъекцию, то есть функцию сделали в человека? Uh-huh. Креатинфосфат – это вещество, которое вступает в энергообеспечение после того, как истощается очень маленький запас фосфорной кислоты в мышцах. И общего запаса АТФ, фосфорной кислоты и креатинфосфата хватает на максимальную нагрузку в течение 8, может быть, 10 секунд. Это тот энергозапас, который у нас есть, Для того, чтобы вскочить и убежать, если вдруг что-то случилось. При этом нам не нужен кислород, нам не обязательно дышать. Это аварийный запас, он у нас есть всегда. В покое. При физической нагрузке АТФ непрерывно воспроизводится в ходе нормального энергообеспечения, потому что АТФ это единственное, что работает в способности мышечных волокон сокращаться, никакого другого энергетического субстрата мышечные волокна использовать не умеют. Для того, чтобы нарабатывать АТФ, используется какое-то топливо, будь то глюкоза, будь то жирные кислоты, будь то в плохом случае аминокислоты из белков, которым придется преобразоваться в э, вещество, способное зайти в цикл Крепса. Это тоже вещество, которое получается при распаде молекулы глюкозы на две половинки. Возвращаясь к вопросу. Я знаю о том, что такой тест существует. Я посмотрел это видео. Я не знаю, каким образом посчитана доля мощности, которая должна быть для того, чтобы сказать, что все, хватит, мышцы больше качать не надо, нас мощность не ограничивает. Я знаю, что вообще велосипедисты очень любят какие-то подобные тесты. Я не видел и не слышал о чем-то подобном в беговой среде. В литературе такое не описано. Если э, рассуждать, что называется, логически, по той модели, которую мы используем, нам приходится постоянно развивать, в общем-то, все качества. Развитие мышечной массы, увеличение мышечной массы редко является одной из основных целей тренировочного процесса. Мы работаем над выносливостью, мы работаем над силой, Мы работаем над силовой выносливостью. Это три основных компонента, которые нам нужны для того, чтобы хорошо бегать длинные дистанции. Как нарабатывать силовую выносливость, при этом не увеличивая мышечную массу, сложный вопрос, и не всегда на него есть однозначный ответ. Тем не менее, понятно, что каким-то образом это надо делать. Я не очень понимаю, каким образом можно сделать тест, который позволит сказать, что вот все, хватит, да, нам больше мышечной массы не надо, нам надо работать над чем-то другим. А... Еще раз скажу, развитие увеличения мышечной массы редко оказывается основной целью тренировочного процесса. Мы над другим работаем. Редко бывает, что ко мне приходят люди с чрезмерной мышечной массой. Иногда так бывает, но ну, приходит человек, ему ну, говоришь, да, вот смотри, у тебя на рост 178, Масса 90, и она большей частью мышечная. На тебе много мяса. Ты здоровенный. Ты, не знаю, там, 140 килограмм жмешь, и за 150 у тебя присед со штангой. Но при этом тебе будет тяжело бежать большую дистанцию, ровно потому что у тебя очень большая мышечная масса. Ее по ходу этой дистанции не прокормить. В спринте ты можешь показать результат, потому что ты можешь выдать большую мощность в течение небольшого времени. А на большой дистанции все эти мышцы требуют кислорода. Если хочешь бежать длинные дистанции, придется немножечко сбросить мышечные массы. И то, и другое невозможно. Либо одно, либо другое. Если посмотреть на элиту в длинном беге, ну, они все тощие. Да, у них хорошо развитые мышцы ног, и это видно. И если посмотреть на их мышцы ног, они сухие, крепкие, там нет людей с совсем тоненькими ножками, совсем тоненькими ручками. Есть, потому что руки не очень нужны. Но опять-таки посмотрите на фотографии того же Элюда Кипчоги. Там очень хороший мышечный рельеф на верхней половине тела. То есть не сказать, что он был совсем вот верхом задохликом. Да? Там хорошие мышцы, которые соответствуют его телосложению. Но он от природы такой длинный, тонкий. Но он при этом вполне прилично обросший мясом. Посмотрите на того же Хилена Жорнет. То же самое, у него небольшой рост, но у него хорошие, крепкие ноги, мускулистые. И верхняя половина тела у него не, не соломенками руки. Ну, просто я его видел вблизи, да, и там не соломенками руки, там есть мышцы на этих руках. Они не массивные, но они есть и они крепкие. Поэтому я бы не заморачивался этими тестами, а смотрел, что конкретно тебя ограничивает в беге. У тебя не получается бежать быстрее, давай работать над скоростью. У тебя не получается бежать в гору, ноги садятся раньше времени. Давай работать над силовой выносливостью. Не получается бежать долго, окей, общей выносливости не хватает. Ну, каждый ищет свое слабое место. И еще раз скажу, мы сегодня об этом уже говорили. Чем дальше ты двигаешься в своем тренировочном процессе, чем больше ты тренируешься, тем труднее тебе находить, чтобы еще такое можно было сделать, чтобы побежать быстрее. Каждая следующая выигранная секунда дается все большими усилиями и физическими в ходе тренировок, и умственными, потому что надо придумать, чтобы еще такое можно подтянуть, развить.
1: И мы уже час в эфире, и давайте вспомним, что наш выпуск выйдет 31 декабря 2023 года. Это самое время обратиться к нашим слушателям с новогодними пожеланиями от Александра Элконина. Пожалуйста, Александр, что вы пожелаете нашим слушателям в наступающем 2024 году?
0: Надо сказать, что первый раз я записывал вот такое видео с новогодними поздравлениями. Вы будете смеяться здесь же, в Турции, не очень далеко отсюда, в городе Каш. И это было в 2016 году, когда мы с Василием Боковым прошлись по Ликийской тропе. Так получилось, что сейчас, в конце 23 года, я опять записываю новогодние поздравления, опять в Турции. Но что остается желать? Есть люди, у которых есть все, есть люди, у которых мало что есть, им многого не хватает. Но кто бы ни был, очень хочется, чтобы жизнь ваша проходила в мире с собой и в согласии с окружающим миром. Мне очень хочется чтобы в мире было как можно меньше войны и насилия. Мне очень хочется, чтобы мирное небо было над головой, как у нас сейчас. Мне очень хочется, чтобы как можно реже вас посещало уныние, чтобы вы знали, куда вы идете, зачем вы туда идете, и чем ваша жизнь станет лучше в следующем году, и еще через год, и через много лет. Чтобы вы не теряли уверенности в себе, и чтобы вам сопутствовала удача. С наступающим вас!
1: Спасибо, Александр. Я добавлю от себя. Я желаю всем нашим слушателям, ну и нам самим, чтобы везде был мир во всех странах, где мы живем. Наступил новый мир и был всегда. И самое главное, чтобы у всех у нас был дом, и чтобы все, кто по причине войны и других событий покинули свой дом, вернулись туда, либо обрели дом в том месте, где им хочется жить, но ощущали себя именно дома. И вот это вот ощущение безопасности, мира и дома наступило у всех у нас в следующем году. Всех с Новым годом! Всем пока!